0: Você sabia que durante a gravidez o coração da mulher cresce em média 12%? A ciência diz que é para ela poder bombear mais sangue para o bebê, mas eu acho que é para ela poder amar mais a Disney. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 67 do Disney BR Podcast Estou gravando esse episódio no dia um, 18 de fevereiro de 2020 Tá frio aqui onde eu moro Do meu lado tem uma janela onde dá para ver o meu quintal cheio de neve lá fora Tá chovendo, tá um dia preguiçoso, eu tenho mais um mundo de coisa para fazer ainda hoje, mas é sempre uma delícia sentar aqui e poder conversar um pouquinho de Disney com todos vocês. Como sempre, eu começo agradecendo. Eu fico sempre impressionada com o tanto de gente nova que tá chegando e com o quanto de gente que me acompanha desde o início. É muito gostoso ter essa certeza de que, de alguma forma, eu chego aí na casa de vocês, no carro de vocês, no trabalho de vocês, e, de alguma forma, trago um pouquinho de leveza para o dia. Esse é sempre o intuito das, dos episódios aqui do podcast. Então, eu deixo o meu super muito obrigado para quem está ouvindo agora, para quem vai ouvir no futuro, para quem já ouviu, para quem chegou agora, para quem está aí desde o começo, para quem está me acompanhando, para quem não está, para quem está junto, para quem não está, enfim, todo mundo que, de alguma forma, está recebendo essas palavras aí, eu deixo o meu super muito obrigado. É porque tem gente que ouve que eu continuo levando esse projeto adiante. Para quem ainda não me segue nas redes sociais, é só procurar por Disney Br Podcast em qualquer uma das redes, especialmente no Instagram. Eu acho que ultimamente todo mundo tá basicamente só no Instagram, né? Mas também estou lá no Facebook, no Twitter. E se você preferir, pode mandar um e-mail para Disneybrpodcast.gmail.com. Todas as mensagens são respondidas com muito carinho. Eu adoro a interação de vocês. Então, pode chamar, pode mandar mensagem, pode mandar DM, deixa comentário. Encaminhe os posts dos episódios para os colegas. Chama a gente para curtir. marca os amigos e todo mundo. Quanto mais gente tiver aqui junto com a gente, melhor. Eu já começo também pedindo desculpas, porque como essa semana eu tô mega atribulada por aqui, eu não vou conseguir gravar aquela parte no final do episódio que eu tenho gravado nos últimos tempos, que eu me comprometi a gravar este ano, onde a gente conversa sobre alguma coisa que aconteceu na minha semana, eu compartilho um pouquinho com vocês as experiências que eu tive aqui durante a semana, mas hoje eu realmente tô mega correndo. Eu tenho uma prova essa semana na faculdade, eu tenho trabalho para entregar, eu estou atribulada com as aulas de inglês que eu dou por aqui, enfim. Eu prometo que vai ser só dessa vez, porque na semana que vem eu tenho um break, tenho uma semana de folga, então já dá para eu adiantar um monte de coisa dos próximos episódios, já dá para deixar as coisas mais ou menos ajeitadas por aqui, não fica tão corrido. Então hoje a gente tem a conversa com a Jéssica. A Jéssica falou sobre dois temas, pelo menos eu já estou compensando, tá vendo? Eu não estou falando lá no, no final com vocês, mas eu trouxe dois assuntos aqui bem interessantes. A Jéssica falou sobre uma viagem que ela fez recentemente estando grávida. Então, sobre eventuais limitações de uma gravidez. Como curtir uma viagem de uma maneira mais tranquila, respeitando a condição de grávida da pessoa. E ela também falou de viagens voltadas para compras, não especificamente para enxoval essa mesma viagem que ela fez grávida, ela foi com mais três pessoas que também estavam indo quase que exclusivamente para fazer compras em Orlando. Uma coisa que é bastante comum para os brasileiros. Mesmo agora em tempo de dólar nas alturas, a gente sabe que tem muita coisa que ainda compensa comprar aqui nos Estados Unidos. Esse foi um tema que eu explorei bastante porque eu nunca fui o tipo de pessoa que viajou para compras. Eu sempre tive a mentalidade de que o meu dinheirinho não era para comprar coisas, mas sim para deixar a Disney mais rica. Brincadeira. Mas sim para curtir mais os parques, curtir mais a magia. Então, o meu foco de viagem sempre foi estar dentro da Disney o máximo possível. Mas eu entendo e respeito que muitas pessoas aproveitam, ou às vezes fazem até uma viagem exclusivamente para fazer compras. Então, a Jéssica contou um pouquinho dessas duas experiências dela, de viajar gravidinha e de viajar para fazer compras. E aí, se você tem interesse nesse tipo de viagem, fica aí, porque ela está montando um grupo super legal e eu acho que vale a pena conhecer o trabalho que ela está desenvolvendo aí, beleza? No episódio de hoje, eu não vou deixar beijo especial como eu sempre faço para os meus seguidores. Na verdade, eu vou deixar beijo especial, sim, mas eu vou deixar um beijo para minha irmã, para minha sobrinha para o meu sobrinho, minha irmã Renata, minha sobrinha Beatriz e meu sobrinho Lucas. Nos últimos três, quatro dias, a gente resolveu fazer uma viagem em família para dizem daqui, sei lá, 260 dias, mas quem está contando, né? Eu comentei com a minha irmã que eu iria fazer a corrida da Wine and Dine em novembro e a gente já tinha se falado sobre isso algumas vezes, ela já tinha demonstrado interesse depois que eu decidi que eu ia, eu ia a cria, mandei uma mensagem pra ela, falei, vamos, ela, vamos. Aí, a princípio, iria só ela, porque o marido acho que vai estar tá trabalhando, enfim. Então, ia eu, ela e a cria. Depois, a sobrinha ia também. Então, a gente ia fazer uma viagem de meninas. Eu, ela, a cria e a sobrinha. E aí, no final das contas, o sobrinho resolveu ir também. Então, vamos nós cinco. Eu e minha irmã. E as três crianças que, na verdade, não são mais tão crianças. Sobrinha e sobrinha são praticamente da mesma idade que a cria. Então, se eu falar que eu tô levando crianças, eu levo uma bronca, né? No final das contas, a gente resolveu fazer uma reserva de quinta a segunda lá no Port Orleans Riverside, que é um resort que eu ainda nunca fiquei hospedada. Mas que eu tô super ansiosa. Super ansiosa mesmo. Já passei por lá pra conhecer... Já tô mais ansiosa ainda porque ele fica do lado do French Quarters, que é onde tem o meu snack preferido. Aliás, quem nunca comeu um penhê lá no restaurante do Port Orleans French Quarters, faça isso, é só lá que vende, você tem que ir até lá. Dá para ir de barquinho saindo do Disney Springs, ou dá para pegar um ônibus de qualquer parque para ir lá. Vai lá, come e depois me conta, é o snack mais maravilhoso que existe. Eu acho que ele deveria estar espalhado em todos os lugares da da Disney, mas só tem lá porque é um doce típico de New Orleans e esses dois resorts, eles são uma homenagem a essa região. Enfim, reservamos esse hotel, vamos todo mundo fazer a corrida de 5 km, e já estamos aqui todos ansiosos pensando em roupa, quem vai do quê, a princípio a gente vai de Alice, todo mundo com o mesmo tema, vai ter uma Alice, um chapeleiro, uma rainha de copas, um coelho e um gato. Eu e a minha irmã faremos também a corrida de 10 km. as crianças não vão, e eu vou fazer também a corrida de 21. Então, eu vou fazer as três corridas, porque eu preciso garantir essas quatro medalhas para mim. Lembrando que nas corridas da Disney, quando você faz o desafio, que é normalmente um combo das duas maiores corridas, você ganha uma medalha extra. Então, no caso da Wine Dine, se você fizer a corrida de 10 e a corrida de 21, se você completar as duas corridas, você ganha, além da medalha da corrida de 10 e além da medalha da corrida de 21 km, você ganha mais uma medalha pelo desafio. Por isso que serão três corridas e quatro medalhas para mim. Eu estou mega ansiosa. Eu já tinha comentado aqui algumas vezes que eu nunca fiz uma viagem para Disney com família sem ser a cria. As minhas viagens normalmente são só eu e ela e algumas vezes, recentemente, eu fui com amigos mas está sendo desde já uma experiência muito legal, a gente já começou a fazer toda a programação, eu sou dessas que fica um ano programando a viagem, mesmo sabendo que essa viagem vai ser um pouquinho mais curta do que as que eu fazia quando eu saía do Brasil, mas já estou calculando aonde eu vou, onde eu não vou, qual restaurante, o que nós vamos comer, fast pass, tudo isso, está sendo uma experiência super gostosa, compartilhar isso com a minha irmã e os meus sobrinhos. Então, meu beijo dessa semana vai para minha família. Sem sombra de dúvidas, eu vou compartilhar tudo por aqui e vou também compartilhar pelo Instagram. Vocês, querendo ou não, vocês vão ficar por dentro da minha viagem, porque <risos> agora é assim. Eu lembro que quando eu comecei o podcast, eu compartilhava poucas coisas lá no Instagram e aí todo mundo pedia para eu falar mais. Enfim, estou falando mais, estou compartilhando mais então, eu vou dividir com vocês toda essa programação e, especialmente, a viagem que eu acho que vai ser uma das mais especiais que eu já fiz. Eu sempre falo que a viagem mais especial para Disney é a próxima viagem. E, nesse caso, eu acho que realmente é. Enfim, vamos entrar, então, na conversa com a Jéssica. Na semana que vem... Tem um episódio que vai ser complementar a esse. Hoje nós vamos falar de viagem grávida e de viagem para compras. Na semana que vem a gente fala de viajar exclusivamente para fazer o enxoval. Então, se você está gravidinha, se você está pretendendo ficar gravidinha, se você conhece alguém que está gravidinha ou se você apenas se interessa pelo assunto, fica aí com a gente, chama os amigos, marca as gravidinhas aí da família, da, da vizinhança, os amigos todos e bora ouvir o que a Jéssica tem para falar. Um beijo, gente! E hoje eu tô conversando com uma pessoa que eu até comentei nos stories outro dia Que foi uma das últimas pessoas que eu conversei antes de sair do Brasil É uma pessoa que mora em Bauru Por coincidência, no último final de semana que eu estava no Brasil Eu fui a Bauru visitar minha avó, que ela ainda estava viva e estava numa clínica lá E aí a gente se encontrou e desde então ela já virou minha, minha amiguinha Tô falando com a Jéssica do Sim. Brazilians on the Road Jéssica, obrigadíssima pelo seu tempo, seja muito bem-vinda
1: Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui e vi esses dias nos stores é, Alguém colocando quem sou eu na fila do pão Me identifiquei <risos> é, já, já tinha falado Já tinha
0: falado pra você Faz tempo que a gente tá pra marcar isso E aí assim, eu fui me enrolando, o tempo foi passando também Que de repente a gente combinou de gravar Quando você tava no começo da gravidez Sua criança já tá com quase 18 anos de idade E a gente tava demorando pra, <risos> pra marcar isso
1: não ainda mas <risos> estar tá aqui já
0: é que, eu, é que a gente tava falando antes de começar a gravação Que o último mês da gravidez demora 18 anos Então praticamente ele já está com 18 anos mesmo
1: É tipo isso Estou me sentindo nessa
0: fase <risos> Jéssica, vamos começar falando da sua ligação com, com a Disney Desde quando? Quando você se apaixonou? Quando começou? Como é, que é a sua história com a Disney?
1: Tá, vamos lá eu sempre sou fã do podcast, já desde o comecinho, é, escuto sempre todo mundo falando a respeito do, do amor aí pela Disney, a respeito dos filmes, né? Uhum. É, eu acho que todo mundo, na verdade, se apaixonou pela Disney, começou com filmes, acho que todo mundo veio daí. Mas, na verdade, comigo, a minha mãe, ela foi ela trabalhou muito tempo numa agência de turismo. Uhum. Acho que eu até posso falar o nome, né? Porque ela acho que nem existe mais. <risos> Mas todo mundo conheceu aqui no Brasil, que era Alessandra Porto. Era uma agência bem grande. Então, a minha mãe ia, muitas vezes, para Disney, pra Miami, pra vários lugares, pela Alessandra Porto. E a gente ficava em casa. Uhum. Então, a sua mãe tá indo pra Disney e eu tô tendo que ficar em casa. É, foi, assim, algo muito chocante, né? Então, na verdade, o nosso amor pela Disney começou aí, porque ela sempre ia e trazia lembrancinhas, porque ela não podia nos levar. Uhum. E, na verdade, é, a paixão Disney World, que foi Disney Parks pra mim, começou quando eu casei. E aí, o meu marido, ele é propagandista. E ele tinha uma convenção pra ir, e uma das, e uma das convenções anuais seria na Disney. E aí ele foi tirar passaporte, passaporte, tira ele e mais uma vez eu não poderia ir. Ai
0: oh, meu Deus.
1: E aí, dois meses antes, acho que um mês antes dele embarcar, ele foi dispensado. Eita! E aí a viagem, né, acabou. E desde então a gente foi por questão de honra Que a gente falou, não, agora a gente vai E pronto, acabou
0: <risos> Só de raiva agora eu vou
1: Só de raiva agora eu vou, exatamente <risos> E aí começou, o, pro Disney Parks Começou aí Desde essa dessa frustração Mas pela Disney já foi desde a vida toda Vendo minha
0: mãe embarcar tantas
1: vezes, eu não poderia ir. Ah, Ai,
0: que tristeza. Nossa, que... Muito triste. Não queria ter tido a sua infância, não.
1: Não, mas ela sempre quis nos levar. Mas ela sempre foi ao trabalho, então... Não tinha como. É, tá no sangue aí. Eu trabalho com Disney.
0: Quando que foi a, a primeira vez que vocês
1: foram, Jéssica? Eu tinha 25 anos, faz 5 anos. Ou seja, é, que, eu fui, que a gente foi a primeira vez. Uhum. E desde então, a gente já foi várias e várias vezes por ano, yes. graças a Deus. sempre. A gente não compra roupa, não come, mais é pra Disney. É bem isso.
0: Prioridade, né? <risos> é
1: tipo né? isso. Exatamente. <risos> o foco do ano, quando você faz a listinha, que eu vi a sua essa semana, Lu, uhum. a primeira lista, a coisa da lista, é pelo menos ir pra Disney, isso já tá fechado. <risos> Legal.
0: E seu marido tem essa ligação também junto, ou ele só ficou naquela de ficou com raiva da empresa e só de raiva, e daí aprendeu a gostar depois que foi?
1: Então, não, na verdade, é, a gente, eu fiz agora um pouco, fui a alguns encontros do Orlando East, fui da, da Tia Joyce, fui vários encontros, eu sempre escuto muita gente reclamar. Nossa, eu vou pra Disney, mas meu marido odeia. Eu falo, gente, eu sou muito privilegiada, porque eu vou pra Disney, <risos> e meu marido ama, e ele, se puder, ele tá lá comigo todas as vezes, é, Incansavelmente. Então, ele ama tanto quanto eu, Por isso eu tive muita sorte. Então tenho
0: um parceiro aí de viagem pra vida. Ah, é, isso é bom, porque eu já escutei também bastante gente falando. E a minha irmã também é assim. A minha irmã, ela, ela, eu acho que ela gosta tanto quanto eu. Ela não, não trabalha com isso nada, mas gosta. Se dependesse dela, ela iria várias vezes, mas o marido dela prefere ir pra outros lugares. E daí acaba que ela tem que... Família você tem que conciliar as coisas, né? não tem como.
1: E é muito engraçado isso mesmo, que a gente escuta muita gente falando, é difícil, na verdade, ver essa questão da magia, né? Uhum. É, eu não vou falar pra vocês que meu marido, assim, nossa, eu super ama magia Disney, Mad <risos> Kingdom. Não, não é que ele ama o Mad Kingdom, mas ele sai quantas vezes ele puder, incansavelmente E então, sabe, ele, tenta, ele ama, ele acha que realmente, é, não só a Disney em si magia... Mas ele acha que a Disney, o trabalho por trás para fazer com que a gente sinta essa magia, é algo além daquilo que os nossos olhos podem ver. Uhum. É muita gente trabalhando, é muita gente se esforçando. Então ele gosta da empresa em si, uhum. da Disney como organização. Né? Legal. Bom,
0: não precisa explicar o motivo, apenas que goste e que vá junto, tá Exato. tudo bem.
1: Exatamente, já é suficiente, já tá ótimo.
0: <risos> Jéssica, a gente começou falando da sua, da sua gravidez e esse é o ponto que a gente vai falar aqui, que é viajar grávida. Quando foi a última vez que você, que você viajou? Bom,
1: a minha última foi agora em novembro para dezembro, uhum. então foi agora no começo de dezembro, é, que eu peguei a Black Friday uhum. e eu estava de seis meses. Já tá na verdade já tava ali estourando né? já tava ali com um pouquinho barriguda <risos> mas é engraçado que muita gente fala e eu tinha essa visão que eu nunca tinha ficado grávida, meu primeiro uhum. então eu tinha todo mundo falava que eu não podia viajar antes dos 3 meses e não podia viajar depois do sétimo ou 8 mês uhum. então eu fiquei com aquela paranoia se eu preciso fazer o enxoval, eu preciso ir nesse meio período nesse meio tempo <risos> preciso me organizar ali e na verdade, eu fui perguntar para o meu médico, e meu médico quebrou assim, vários e vários tabus. Hum. E a primeira coisa que ele falou para mim, foi uma frase que falou para que ele falou, vida normal.
0: É, que bom. Hum. Eu também, graças a Deus, eu tive uma médica dessa também.
1: Muito bom. Ele, ele super me tranquilizou, porque eu estava com medo. É, fiquei com medo por conta da, da viagem ser muito longa. Eu nunca ter tido essa experiência de nem de estar grávida, nem menos de viajar grávida, hum. mas ele super me tranquilizou. Ele falou: pode ir numa boa, vai tranquilo, faz tudo que você tiver vontade. Hum. Então foi de alma limpa. Eu, eu já até coitando um
0: pouco do nosso assunto, eu acho que gravidez em si envolve um monte de mitos. E, e, e assim, eu não sei nem se é, eu não digo que é coisas erradas ou não, mas cada médico tem uma visão. E acaba Sim. passando aquilo para a mãe. E eu vejo muitas mães que se privam de muitas coisas. Que na verdade não precisa... É lógico que existem situações e situações. Mas uhum. eu também E a minha gravidez foi de risco. A minha gravidez... Desde o comecinho eu tive um, um problema na gravidez e tal. Eu acabei tendo que ficar de repouso por muito tempo. Mas mesmo assim... A minha médica ela, okay. ela falou assim, ó, você tem esse problema, é como se você tivesse uma doença independente da gravidez. Quando você está doente, Sim. você precisa ficar de repouso. Quando você quebra o braço, você não pode usar o braço. E esse é um problema que você tem, ele não, não vincule isso à gravidez. E ela falava muito assim, não usa a gravidez como desculpa para nada, porque ela não é desculpa.
1: Exatamente, uhum. meu médico foi bem tranquilo nisso mesmo, e eu, eu quando eu tava lendo o roteiro, inclusive eu tava lembrando disso, uhum. porque ele é, eu até questionei a respeito de atrações que eu tava vendo, e ele falou: ele falou assim, lógico, você não vai pular de Banguindian, de porque é, é algo que pode ter um impacto ali, então uhum. vai correr um risco. Mas isso é uma coisa muito engraçada, na Disney em si, é que se você for pesquisar as atrações que você pode, que você não pode ir, grávida, é, nenhuma delas ela fala, não pode ir, uhum. nenhuma, nenhuma. É, a única coisa que você vai ter ali é uma orientação, não recomendado para gestantes, uhum. apenas isso. E várias atrações, inclusive, eu vi ali, até recebem dar, eu, eu não fui, a Seven Dark, porque, porque ela tava muito gigante, uhum. mas é, na verdade ele não te impede mesmo de ir em nenhuma dessas atrações. Sim. Ele é, realmente ele recomenda, então vai ali do médico e da mãe que uhum. se acha preparada e apta para aquilo. Então a, a Disney, te dá, ela te dá muito respaldo nisso, sabe? É, nas atrações mesmo, ela tem uma, um informativo um, um na frente, na Space Mountain mesmo, ele coloca na frente que não é recomendado para gestante, mas, se a gente for ver, nada lhe pega a barriga em si, é. uhum. então se você quiser ir, fica à vontade, é.
0: entendeu? E mesmo com nessas atrações que não são recomendadas, o cast Member não vai te proibir de ir, né? Se você quiser ir, você
1: Exatamente. pode ir. Exatamente. Cada um sabe isso que você falou. Cada um sabe ali onde eu o a na é. verdade, né? E o meu médico, ele foi bem tranquilo nisso. Ele falou, pode fazer tudo que você faria em qualquer outra viagem. Então, uma vida é normal. Uhum. Então, eu fui bem assim, fui livre de tabu, livre de qualquer coisa, apesar que é muito engraçado a gravidez, né? Você tá com outras pessoas, a pessoa fala assim, ah, não, toma cuidado porque ela tá grávida ai ah, não, a gente não pode fazer isso porque ela tá
0: grávida, então ela tá sempre tá grávida. <risos> Os outros tomam muito mais cuidados com a gente do que a gente mesmo, na verdade.
1: Né? Exatamente. <risos> Como é que foi,
0: Jéssica, a, 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 vamos começar da viagem em si, você teve algum, algum desconforto, teve alguma coisa que você fez alguma preparação especial para ficar às 8, 9 horas dentro de um voo antes de ir?
1: Que eu fiz o que eu achei assim, diferente, que eu não faria, que eu não faço nas minhas outras viagens, tá? É, não fiz em, nem pra Orlando e também não fiz em nenhuma outra, que foi o seguro. Na verdade eu faço o seguro, sempre fiz o seguro, mas eu não tinha conhecimento que existia um seguro específico para gestante. Uhum. Então, foi uma coisa que eu pesquisei, é, a Lê, que foi comigo, ela falou pra mim, dá uma olhada, porque tem um, um, um seguro que é específico pra gestante. Então, eu já fui, eu procurei, e o seguro que eu fiz, ele cobria até 30 dias do bebê, caso ele nascesse lá. Entendi. É lógico, eu falei, não quero que ele nasça matura, mas se nascer é aqui, amor, seja muito bem-vindo, vai <risos> americano. <risos> Hum, então, já fui preparada né? Vai que ele quer ser cidadão americano Entendeu? Então, já é uma coisa que eu normalmente eu já, eu já peguei seguro, por exemplo, no cartão é, Muita gente faz seguro No cartão de crédito Eu já fiz seguro o mais barato possível Então, uma coisa que eu tomei cuidado Na gestação, é porque esses seguros Alguns deles não cobre A é, gestante uhum. Então, é uma coisa que a gente Tem que tomar cuidado, né? e do meu cartão, Fui pesquisar, ele não cobria é, caso eu tivesse gestante. Entendi. Então, eu tinha que optar por um outro, um outro seguro. Essa é uma, é, uma, uma questão bem... Que que...
0: Desculpa te interromper, mas Pode essa é uma falar. questão bem bem interessante que as pessoas, às vezes, não se atentam muito, que é as letrinhas pequenas dos contratos de seguro, né? E é engraçado que se você você falando dessa questão, o seu, o seu seguro do seu cartão não cobria... Eu já vi caso também de seguro de cartão que tem cobertura até maior do que qualquer outra para gestante. Então esse é um ponto que é, é bem importante você pesquisar direitinho, ler, questionar e, e conversar com quem sabe das coisas, porque a gente nunca quer usar o seguro, mas se tiver que usar, que a gente esteja coberta de todas as maneiras, né? Com
1: certeza. Isso que você falou é uma, uma questão que a gente sempre, eu não, não tenho nada contra a agência, pelo contrário, eu acho que as agências estão é pra isso. Mas a gente que já vai várias vezes no ano, a gente costuma fazer as nossas próprias viagens, uhum. a gente já contrata os nossos seguros, a gente já faz as nossas reservas, porque, porque pra gente é uma coisa mais... já estão em casa, né? Mas seguro realmente é uma coisa que eu não dominava. Então eu optei por procurar uma agência para me dar um respaldo a respeito disso, uhum. justamente para eu entender. E aí que eu fui pesquisar, me enviando meu cartão e aí que eu vi que ele realmente não uma gestante. Uhum. Então aí eu fui crescer e eu falando que eu estou estudando me oferecer um um pouco maior caso o bebê nascesse ou se eu tivesse algum desconforto e aí que eu fui descobrir realmente que tinha todos esses respaldos, uhum. né? Mas é importante a gente se a gente continuar dominando uma área a gente precisa apelar para quem domina, né? Com certeza. Então a gente precisa ser humilde e suficiente e <risos> apelar para quem sabe, né? Legal. <risos> Mas uma outra coisa só que eu fiz é que eu não sei se normalmente para mim na verdade olho não mudou muito. Porque foi aquela questão que todo mundo fala andar durante o voo, é, usar meia, meia de compressão, aquelas coisas todas. É, eu vou falar a verdade para você, para mim não mudou nada, entendeu? Eu andei até na ida, nossa, fui, voltei, pus meia, na volta já já fiz nada disso. Eu só queria realmente sentar ali não levantar nunca mais. Então, eu não para mim não mudou, mas às vezes se tiver alguém que tem, é, o médico me passou essa recomendação justamente para eu andar um pouco mais, mas por conta da. Eu não vou falar da pressurização do do voo, tudo aquilo lá, e etc e tal, do, de hidratação, tudo aquilo pra mim foi bem tranquilo, tá? Então, eu realmente recomendo que cada um pegue a orientação do seu médico. Sim. O meu médico também me deu uma carta é, de recomendação pra eu poder apresentar na companhia, mas não solicitaram nem na ida e nem na volta, mas tem algumas companhias que solicitam. Então, uma dica também é que cada uma... Procure o seu médico e já peça essa autorização. Veja na companhia para ver o que, que ela exige, o que que não exige. Então, já fica aí uma, uma orientação.
0: Tem companhias que têm restrição até de tempo, né? De determinados meses não pode mais viajar e tudo mais. é sempre bom saber isso
1: também, né? É. Na companhia que a gente foi, ele a partir das, de 30 semanas... Ela existia carta de recomendação do médico, mas ela não impedia a, a gestante de viajar. Sim. Então, nesse caso. Mas era uma, uma situação em que se eu precisasse, eu estava com a minha carta ali de recomendação do médico. Sim. Mas ela não, não, não travava. Mas eu já vi companhias realmente que nem, nem barca, né?
0: É. Eu já, já ouvi casos assim também. E é sempre bom a gente se preparar de todas as maneiras possíveis, mesmo sabendo que ah, essa companhia talvez não pede. Não custa nada né, pedir para o médico deixar, porque vai
1: que, né? Exatamente, foi o que eu pensei. Falei, eu vou realmente me precaver. Hum. Então, tudo que pedir... E se de repente eu precisar, às vezes, alguma coisa acontecer lá, eu tenho uma carta de recomendação do meu médico, Mas aconteça algo fora, é, já, já tinha... Já, já passei por algumas situações fora do Brasil que a gente precisou realmente é, contatar médicos aqui dentro do Brasil. Uhum. Então eu já falei, eu vou prevenida, né? Certo.
0: Certo. <risos> Teve alguma coisa na, na sua viagem? Você ficou quantos dias, Jéssica?
1: Eu fiquei oito dias. No...
0: Foi festa de Natal e tudo mais. Quando você chegou já tava Natal lá, né? Já, já tava
1: Natal. Tá. A época mais
0: linda do, adoro, do parque, né? Adoro. <risos> Teve alguma coisa que você acha que te limitou por conta da gravidez? Em qualquer situação nessa viagem?
1: Oh, a única coisa que eu achei, na verdade, como eu disse, que iria me limitar, foram as atrações. Mas eu fui assim bem bem tranquila e bem despretensiosa de qualquer coisa. Então eu tentei montar um roteiro é, que eu pudesse me encaixar de outras formas, então como eu brinquei no Insta, eu falei eu vou apelar para aquela conversa de que eu tô com vontade então eu vou comer, entendeu? <risos> Adoro! <risos> então eu vou comer todas as guloseimas que eu não comi em todas as viagens <risos> então eu tentei apelar para um roteiro mais assim eu fui pra um roteiro mais mágico e um pouco menos aventureiro, eu procurei montar um roteiro que eu pudesse realmente assistir a parada é, sentada, sem me preocupar com a próxima atração que a fila tá aumentando, sem ficar olhando o meu My Disney Experience que é a outra atração já tá ali, ó, com uma fila gigante hum. sem precisar ficar gerando conteúdo, porque se a gente tem Instagram, a gente precisa gerar conteúdo e a gente fica naquela pontuação, eu tenho que tirar foto disso, então eu realmente pude sentar para ver a parada e realmente curti o momento ali, curti os shows eu tentei apelar para essa, então esse tipo de atração, é, montar meu roteiro dessa forma. Uhum. Mas não que isso me prejudicou de alguma forma, pelo contrário. Eu dirigi todos os dias, plena, tranquilamente. É, fui em todas as, as, as atrações, tudo que eu tinha vontade. Fui em algumas atrações, inclusive. Mas tentei, sim é, montar o nosso roteiro de alguma outra forma. Uhum. Então, eu Já que eu sempre vou pra parte então eu tentei pegar o lado mais mágico okay. eu tentei ali escolher uma parte do, da Disney onde eu pudesse realmente viver a magia e eu, eu acho que essa foi a primeira vez que eu fui para Orlando que eu fui pra Disney realmente focada na magia porque das outras vezes a gente vai muito atração, atração, atração então, dessa vez não, dessa vez eu realmente curti eu fui realmente para curtir o momento
0: é outro tipo de viagem, né? Nesse caso.
1: Outro tipo de viagem, exatamente. Parecia até um lugar diferente, parecia um, um Orlando que eu não tinha visto ainda. É legal, né? Então foi bem legal. Eu tentei não ir nas atrações que eu é, tentei evitar algumas, alguns aglomeramentos, mas pelo contrário, não me restringiu em nada. É, fiquei no Walmart até 3 horas da manhã, <risos> fiquei na fila da Apple. <risos> Tranquilamente, então não me restringiu em nada. É o que a gente falou, gravidez realmente é, tem alguns sabores que as pessoas têm ali lidar com a gente e fora do Brasil, uma coisa que a gente viu muito, fora do Brasil não tem essa, essa prioridade para gestante. Uhum. Então, no Brasil a gente tem filas para gestante, tem tudo para gestante. Fora do Brasil não temos isso, não, não somos realmente como qualquer outro visitante turista.
0: É legal você falar dessa questão de, de desse outro olhar para os parques, esse é um olhar que eu quase sempre tenho, esse é o meu olhar de quase todas as minhas viagens. E eu tenho uma, uhum. uma situação que, quando eu fui em fevereiro do ano passado com, com as meninas, eu até me lembro, eu estava conversando, acho que foi quando eu estava gravando com a Jaque, e falando que foi a primeira vez que eu assisti o Happy Ever After ou qualquer outro show, e eu não tirei nenhuma foto. Porque eu fiquei só é olhando. E aí, essa eu acho que é a vez que mais me marcou. É a vez. É, é a lembra... Quando eu penso no, no show, no Happy Ever After, é dessa vez que eu lembro. Porque eu fiquei ali só curtindo. Eu acho que isso é, uma, é um, um privilégio de quem pode ir mais vezes. quem já, já passou uhum. por muitas coisas igual assim, você não ter ido uhum. nas atrações, tá tudo bem, porque você já foi, e porque você sabe que é no seu estilo de vida, você vai de novo e vai poder ir, tudo bem. Mas é, é interessante esse olhar e eu acho que ele cabe bastante com, com, com uma grávida. Não porque restringe, uhum. não, assim, voltando também naquele tabu, e até que ele deixar um, um disclaimer aqui, a gente não tá falando que todas as grávidas têm que ser assim. Cada uma Sim. deve seguir sempre a orientação do seu médico, cada uma fazer aquilo que é o, o adequado para a situação de cada uma, porque cada grávida é um mundo completamente diferente, isso, isso é, é inevitável. Mas é muito legal, eu acho que essa é uma, é uma viagem que se adapta bastante à circunstância da gravidez, porque não te exige tanto fisicamente, né?
1: Sim, isso que você falou é muito engraçado, porque nessa gravação da, que você fez com a Jaque, é, eu estava ouvindo e ela até falou e ela disse que uma das coisas que ela fez de errado foi comprar muita roupa na, numa dessas viagens, né? E eu achei muito engraçado. Eu falei eu pensei comigo, falei, a gente faz isso mesmo. Toda, a gente pensa que aquela é, vai ser a última vez que a gente vai. Eu acho que é essa impressão que a gente tem, né? Então eu quero fazer tudo. Eu quero viver cada segundo. Mas aí eu, eu acho que vai passar um tempo e você vai mais vezes... Você fala, não, eu sei que essa sempre vai ser a minha prioridade. Eu vou, eu vou vir outras vezes. Não tem necessidade de eu comprar Orlando. Uhum. Não tem necessidade de eu ir em todas as atrações. Então, eu fui com esse pensamento mesmo. Eu super me identifiquei com essa gravação da Jaque, que ela falou a respeito das roupas. E, e dessa última vez, eu não trouxe roupas para mim. Eu realmente fui, assim, muito desprendida de viver aquele momento e aquela situação, e foi muito engraçada essa situação da Jack, acho que todo mundo passa por isso né? é.
0: teve uma outra gravação que eu fiz também com a Dani, e ela falou assim que mesmo se ela, ela lá, vai quatro, cinco vezes por ano também mas ela tem um olhar muito especial cada vez que ela vai, e uma coisa que ela me falou que marcou bastante, é que assim se ela tivesse que ir uma vez na vida, ainda que ela não fizesse tudo, ainda que ela não andasse pelo parque inteiro, ela ia preferir curtir cada pedacinho que ela pode andar porque eu acho que isso que é uma coisa que as pessoas deixam um pouco de lado. A gente entende essa coisa de eu quero fazer tudo, é a viagem da minha vida, eu preciso em todas as atrações, eu preciso correr, eu preciso fazer isso aquilo. Só que talvez nessa você está perdendo um pouco de curtir aquele ambiente, que por si só já é mágico. assim, Você olhar as pessoas, olhar os detalhes, sentar, observar, absorver tudo aquilo, né?
1: Exatamente, e nessa última eu, eu, eu optei por isso, por ver assim, as reações, eu tentei observar um pouco os pais com as crianças, porque hum, que todo mundo tem aquele negócio de, ai é muito pequeno pra viajar, e a primeira coisa que eu e o meu marido a gente entrou, falou, é a primeira coisa que essa criança vai ter vai ter NRG, vai ter passaporte, <risos> <risos> e eu fiquei tentando observar como é a reação dos pais, e tem muita gente que vai com criança bem pequena, uhum e eu fiquei assim, observando a reação daquelas crianças, sabe que a gente fica olhando, que a gente que não é pai ainda, que a gente vive aquela situação e eu lembrei ainda de uma vez você falando sobre o vivo de boca de boca a Júlia, né e eu pensei isso, eu falei, meu, eu realmente quero que meu filho viva isso independente se ele vai lembrar ou não eu lembro, é. pronto, acabou e é engraçado
0: então, como, como muda a nossa visão de, de pai e de não pai, né, até de, de, eu acho que até de tolerância com as outras pessoas, e também é que não é uma questão de julgamento, não, porque eu já me irritei com muitas crianças alheias, Sim, <risos> mesmo também, depois, de, depois de, de ter a Júlia. Mas é, é diferente porque você consegue se ver naquela situação. Você consegue entender algumas coisas que talvez... Nossa, mas que absurdo nossa. trazer essa criança tão pequena. Não, não é um absurdo. É aquela foto, é aquele momento que você vai ver o seu filho... Que seja assim, erguendo o braço. Que você sabe que é uma reação espontânea dele que tá curtindo. É, as coisas mudam muito mesmo depois que a gente vira pai e mãe, né?
1: Muda, muda muito. Eu, eu, na verdade, não vou ser hipócrita, porque eu acho que quem não tem filho já deve ter pensado igual eu. Mas uma vez eu fui pra Orlando, é, nessa época de frio, que dizem que tá agora, né? É, mentira, pra né? Gente que já passou, pra gente que já passou por frio, né? Não sabe é. não tá frio. Mas uma, uma vez eu fui e tava, a gente pegou uma temperatura de 5 graus, mais ou menos, e tinha alguns bebezinhos bem pequenos e eu olhava e falava, gente, que dó dessa criança. Como que esse pai faz isso? Assim, indignada. Uhum. Mas, depois que eu fui morar em, no Canadá, que eu morei em Toronto, eu percebia, gente, na verdade, lá para eles tá confortável. É. Porque tem um lugar pior. Uhum. Então, a gente, o nosso corpo é, ele acostuma tanto que lá nos 6 graus tá maravilhoso, entendeu? E aquela criança também se adapta com isso. É. Então, meu olhar tá começando a mudar com algumas situações... É, observando essas crianças, realmente vendo que, viu, não é porque a gente é adulto que a gente demorou muito para ver que os nossos filhos precisam demorar tudo isso e não precisam viver. É. Então, eu parei pra, realmente observando a reação das crianças e, gente, elas curtem. É. Ah, elas curtem sim. Uhum. Não vem com essa história de que criança pequena não curte porque é, <risos> o olhar deles é sensacional. É.
0: É muito legal, eu gosto muito dessa transformação que a gente passa quando tá, quando tá se tornando mãe, porque eu, eu falo que até hoje, é. a Julia vai fazer 13 anos, eu ainda tô me tornando mãe, todo dia, porque você vai aprendendo uma coisinha por dia, e, e essas coisas mudam bastante, principalmente, é, é, o que você, é o que você falou, eu também já julguei muita mãe, e daí depois que o tempo passa, eu fala, putz, eu não tinha nada que falar isso, eu tô fazendo pior do que aquela mãe tava <risos>
1: É tipo isso. Eu tenho até medo de falar de cuspir na testa, de cuspir é, pra cima e cair na testa, É,
0: né? é. Bem o meu estilo isso. Eu tenho certeza que isso. eu vou ser essa mãe, de
1: cuspir pra cima e cai na testa.
0: Faz parte, mas a gente vai, vai crescendo junto com os filhos. É o que eu tô, falei. Não pense é que essa. agora tá difícil porque vai piorar. É sempre assim. Meu
1: Deus. <risos> Super animadora, não
0: é. Aqui é realidade, amiga. Não tem como.
1: Verdade. <risos>
0: Vamos mudar um pouquinho o foco da conversa. Você foi também nessa viagem. Você começou falando que foi para comprar o enxoval. Então, compra foi uma coisa bem relevante nessa sua viagem, né?
1: Foi, foi um dos focos foi esse. É, a gente já tinha ido algumas vezes, né? E é muito engraçado porque sempre quando eu volto eu trago alguma coisa para criança. Eu nunca fui mãe antes. Não tive uma experiência de gestação de perder nada. Mas eu já tava ali me planejando, então eu toda vez que eu ia, eu trazia alguma coisa para criança, porque a gente sabe que realmente tem muitas coisas lá que é bem mais barato, né? Uhum. Então, um dos focos foi compras. É, não fazer o um enxoval completo, eu diria, porque tem muita coisa que não compensa fora. O dólar é cinco reais, uhum. hoje aumentou de novo, deu uma caída uhum. ali no comecinho, mas já tá cinco de novo, então muita coisa não vale a pena. É, a gente que mora no Brasil e ganha em real, a gente precisa pensar em real. Quando é. a gente ganha em dólar, a gente pensa em dólar. em a a gente ainda está pensando em real. Então, muita coisa não compensa. É, o nosso foco foi para fazer compras, mas é, 2019, na verdade, para mim, foi um ano assim, de reinvenção. Né? E é, e Contei um pouquinho para você do que a gente já passou em... Toronto, em Nova York, uhum. e aí levamos umas rasteiras aí de 2019. Mas é, eu, o Brazilians começou, a gente começou a produzir jaquetas, que foi quando o Brazilians realmente ficou conhecido e pra mim foi maravilhoso. E aí eu tive que me reinventar de novo porque eu descobri que eu tava grávida e, e, e a tinta começou a me fazer mal, eu já não conseguia mais ter posição. Já não tenho posição pra nada, <risos> né? <risos> E aí eu falei, eu sou psicóloga, na verdade, de formação e trabalho com isso, mas sempre quis trabalhar com Orlando. E aí foi quando a gente parou e falou, meu, será que o destino realmente não quer que eu invista nisso? Uhum. A gente fica muito nesse negócio de não deu certo e quando começou a dar certo, aí eu engravidei e virou aquele vamos reinventar de novo. Uhum. Foi aí que eu fui fazer o curso da, da Tia Joyce, uhum. que sempre vejo todo mundo é, marcando ela nos seus posts todos.
0: Uhum.
1: E a gente fez o curso e a gente não, eu na verdade fiz o curso, meu marido não ficou. E foi aí que a gente começou a pensar em Orlando como grupos. Uhum. E eu falei, eu tinha esse tempo para poder viajar até na minha cabeça dos três meses, né? Até o só tinha três meses. Uhum. E o meu marido não poderia viajar comigo, porque ele estava trabalhando. Falei, que raio que eu vou fazer sozinha nessa cidade, gente. <risos> Aí arrumei mais duas doidas, que é a Lei e a Paulinha. E elas também chocaram, elas também iam fazer compras. É, 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 chamou uma amiga que até então era divorciada, queria ir somente para fazer compras para casa, para renovar guarda-roupa. Aquela coisa, né? Separei, vou dar um up. Uhum. Então a gente se reuniu ali e falou, vamos, vamos embora, vamos fazer então o nosso grupo de compras. Eu queria fazer choval, outra queria é, mudar o guarda-roupa, outra queria comprar umas coisas para casa, outra umas coisas de repente, encomenda. E vamos embora. Na verdade, eu, eu brinco que a gente arrumou uma desculpa pra ir, né? Uhum. Porque. E por lado não vem é demais.
0: <risos> Concordo.
1: Aí e a gente acabou fazendo o nosso grupo de compras e o meu foco foi fazer enxoval. Mas de lá, daí a gente começou a pensar por que, que a gente não monta um grupo para pessoas que realmente tenha foco nisso, uhum. que queiram entrar lá e não tem como se organizar de férias, não tem como colocar ali uma outra pessoa para ir junto, ou às vezes, por exemplo, Alguma delas não tinha carta, não tinha medo de dirigir no Orlando, eu já dirigia, já há mais tempo. Outra não fala inglês, e eu, a gente já se vira no inglês. Então, tinha assim uma deficiência sempre em cada uma que a outra podia suprir uhum. E é aí que a gente montou o grupo de compras e a gente foi e tentou potenciar todas as situações que poderia passar ali no, no, no grupo, onde, onde tem mais pessoas, onde nem todo mundo quer fazer a mesma coisa...
0: O grupo é sempre muito difícil. Ai, nem Eu já tô virando o olho aqui. Então, já tem, ninguém tá vendo, <risos> mas... Eu, é que eu sou muito chata. Eu não gosto... De, eu, sou, eu sei que eu sou chata. Então, eu não gosto de fazer ninguém passar aguentar as minhas chatices. E eu não sou muito de aguentar as chatices dos outros. Então, eu já... Desde o começo que eu falo assim, eu não sirvo pra viajar em grupo. Eu admiro quem serve e quem consegue entender essa, essa, essa necessidade de cuidar do outro e de ter um olhar, de ter uma, uma postura de ceder um pouco mais, porque não tem como, né? Cada um tem um jeito, cada um tem um gosto, mas eu não sou essa pessoa não.
1: Exatamente. <risos> não, é pra, Eu achei que assim, eu sou, apesar de eu ser psicóloga, assim, eu sempre tentar ter aquela empatia e tentar assim, sempre ponderar situações, eu sou ariana, ah, você já sabe, então, uhum. né? então assim, é, a ariana esquece, entendeu, é, é, eu acho que é uma pessoa individual do mundo, uhum. entendeu, então, pra, eu imaginei que para mim fosse muito difícil para ajudar, eu ainda estava grávida, então estava assim, irritadíssima, e eu imaginei realmente isso, eu falei, meu, se eu tô aqui, eu a gente precisa entrar no consenso, porque senão, em vez de ser uma viagem maravilhosa, vai sair todo mundo frustrado. Uhum. E, e a gente realmente viu no curso de guias que a gente precisa... <risos> é, não Quando fala do contexto grupo, a gente precisa realmente olhar o contexto geral. Uhum. A gente não pode olhar, infelizmente, só o que a gente tem vontade de fazer. Se fosse só para mim, ótimo. Eu tava ali em todas as atrações, só em parque eternamente. Mas não, a gente precisava olhar o contexto grupo. Uhum. E aí a gente procurou tentar viver em assim, todas as situações do grupo. E a gente realmente viveu todas as situações que a Tia Joyce fala. Que a gente vive em grupo. A gente viveu tudo aquilo. Então é, é muito difícil. Assim, uma viagem em grupo é aquela questão do como você disse. Não é perfil. Então tem gente que tem o perfil para viajar em grupo. E tem gente que realmente não tem. Uhum. E não adianta a gente insistir com aquela pessoa que não tem o perfil do grupo. De que você tem que fazer o o grupo
0: vai fazer hoje. Não, porque aí é o estilo da pessoa, né? Bom, você falou que você juntou mais três meninas que também iam... Fazer compras, então sim, já, já era uma parte da viagem-compra, mas cada uma tinha uma compra diferente, pelo visto aí, né? Cada Exatamente. uma queria uma coisa. Como é que foi o antes de, de vocês? Como é que vocês se organizaram para conseguir colocar numa uhum. viagem relativamente uhum. curta tudo aquilo que todas precisavam e queriam fazer? Como é que foi essa montagem da viagem? Então, é, eu já
1: trabalho na verdade com roteiros, né? Porque acho que todo mundo que começa em Orlando, ali começa com roteiros. <risos> dos milhares de podcasts que eu escuto o se seu, lógico, todo mundo começou É, assim.
0: a maioria, pelo <risos> menos.
1: Então, eu já trabalhava com roteiro, então, para mim, eu tenho muita facilidade com roteiros, e eu gosto muito de estudar é, aonde pra onde eu vou. Tanto parque, quanto lojas, eu gosto de estudar o destino. Uhum. Então, eu, ali, eu já tinha uma facilidade um pouco ali de roteiro, porém, eu precisava é, enquadrar o roteiro em mais Quatro, mais três pessoas. Então, uhum. um, quatro no total. E aí que a gente começou, a gente, na verdade, a nossa, a nossa viagem saiu em uma semana. A oh, gente falou, vamos, 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 vamos todas. E aí a gente comprou as passagens, comprou o hotel vamos embora todo mundo. Acho que foi a viagem mais rápida que eu decidi na minha vida. <risos> <risos> Nunca eu, sempre assim, procuro me planejar, mas essa foi assim, ó um estado. E aí a gente se organizou, eh, decidiu, que iríamos todas, aí a gente fez uma chamada de vídeo, uma única chamada de vídeo, por incrível assim que pareça, e a gente começou a montar o roteiro das nossas lojas. Eu pedi para cada uma mandar as suas preferências, e aí a gente começou a ver o que conciliaria cada uma no, no, no roteiro da outra. Uhum. E daí a gente começou a montar o roteiro, com muita calma, com muito estudo, porque todo mundo acha que você vai para fazer compra, vai e vai, só vai. Não, o Walmart em Orlando, gente, eu nem sei quantos assim, é. tem milhares. Uhum. Então você precisa se organizar a respeito de transporte, do que é perto, do que não é, do que vale a pena, do que não vale. Porque você simplesmente colocar um Walmart no seu roteiro, ou uma, uma Ross, que todo mundo ama e eu odeio, você também odeia.
0: Outra virada Sim. de olho aqui, ó. Nossa, eu não entro então, na loja nem pagando. Mas tudo bem, seguimos.
1: Mas é engraçado, porque todo mundo é uma loja, E aí só eu não amo. É. <risos> Entendeu? Então você precisa colocar, assim, abrir mão então, também um pouco quando você tá em grupo. E aí a gente foi organizando o nosso roteiro dessa forma. É, sempre olhando o que era mais perto. Então no dia a gente vai fazer das lojas e tudo bem se você não quer ficar nessa loja então, mas a maioria quer, e é assim que funciona o grupo, e infelizmente ou felizmente, porque por fim eu acabei também comprando coisa na Ross, então, gostei né, e caiu na terra é, mais uma vez <risos> coisas para beber realmente tem muita coisa barata na Ross mas é, você precisa de um planejamento para ir nesse tipo de loja, você uhum. precisa ir cedo, precisa ir numa loja específica então, a gente começou a fazer esse estudo é, já desde aqui do Brasil e tentar colocar em prática lá. É, algumas coisas é, realmente não conseguimos assim, enquadrar no contexto de todo mundo, uhum. lógico. Mas é, foi muito legal porque a gente, a gente pôde viver lá para ver como realmente seria no grupo. Porque a nossa intenção é dar o local, estudar no grupo. Então, a gente foi basicamente para estudar. É, a gente brinca que a gente Trabalhou e comprou ao mesmo tempo Porque é lógico que a gente fez De ouvir em choval, as meninas que queriam Comprar outras coisas, vieram com três Com duas malas de 23 quilos é, Explodindo, lógico Porque senão não tem graça não é lógico. Mas A gente foi realmente assim, para estudar cada local Então a gente tentou se organizar Mas no fim é, Foi muito bacana Porque a gente conseguiu ver que a gente pode é, abrir mão de uma coisa que a gente quer por, pelo bem do outro para satisfazer o outro e também conseguir ver uma coisa boa naquele naquela naquela situação uhum. porque como eu falei da Ross, é, não é um lugar que eu priorizo as minhas viagens eu não vou apesar do meu marido amar aquele lugar eu não gosto então já é um lugar que eu corto do meu roteiro mas aí a gente como está em grupo a gente vê vamos ver o que, que realmente tem de legal nessa, nessa situação, nesse Sim. lugar. É, uma delas, por exemplo, eu não queria ir no Magic Kingdom, não queria ir na festa de Natal especificamente. É, a, a gente, eu, duas, eu e mais uma, a gente queria ir na Star Wars, só que já tirei a Star Wars porque não ia poder ir em algumas atrações, então falei, não vou nem passar vontade. E a gente foi abrindo mão e realmente colocando tudo em grupo. Uhum. Então, a gente procura decidir, junto com o grupo, quais as lojas, é, quais as lojas que são prioridades. A gente pega as prioridades de todo o grupo, coloca, e aí a gente monta o roteiro em cima daqui.
0: É, essa questão de, de se organizar para a compra é uma coisa que eu acho que as pessoas meio que deixam em segundo plano. Eu quero fazer compras, eu vou no Outlet no Walmart. A pessoa pensa só isso, que é, que é as primeiras coisas que tem que todo mundo pensa. Mas não funciona desse jeito, né, Jéssica? Porque fazer compra é, é mais, eu acho que até exige mais do que um dia de parque mais Exatamente. organização do que um dia de perto porque senão você vai em um monte de loja você perde tempo pra caramba e você não acha tudo aquilo que você quer ou que você imaginou ou... e pelo contrário, acaba comprando coisa que você nem precisava ou coisa que não compensava comprar, né?
1: Exatamente, isso a gente faz é... eu brinquei até com uma delas falei que a gente faz quando é a primeira vez a primeira vez a gente tem chance de errar à vontade uhum. tem vários acertos e erros mas nessa altura do campeonato a gente não tinha é, margem para erro. então a gente tinha que acertar <risos> tinha que ser algo muito focado porque o dólar tá muito alto então não dá para ficar esbandiando então a gente tinha que focar e ser uma viagem o mais produtiva possível então a gente foi nas lojas que, a gente, que todas queriam é, não deixamos nada para trás fomos fizemos Black Friday ao marte até às 3 horas da manhã e foi assim, pancadão, mas conseguimos ali o que todas queriam. Então a gente conseguiu realmente é, atingir a necessidade do grupo, do grupo inteiro, de, to de todas elas queriam. é Uma coisa assim que pra gente, é, a gente sempre coloca ali algumas lojas que a gente tem de preferência. Então eu sempre escuto gente falando de Tome, que a Tome de não sei de onde é mais barata, que a Tome de não sei de onde é, é, é mais cara. E a gente procurou colocar essas lojas no, no roteiro, só que assim, fugir do brasileiro. Então, a gente procurou as lojas em que não tinham brasileiros. A gente procurou as lojas realmente mais americanas possíveis, é, algumas lojas às vezes distantes, mas aí a gente colocava uma outra loja que era no caminho no roteiro. É, a gente procurou ali tentar se organizar de acordo com a distância não só com, com a loja de preferência, uhum, né? Uhum. Mas conseguimos fazer todas elas e todo mundo saiu plena e feliz <risos> com muitas compras.
0: Isso eu acho que <risos> é bem muito bacana, que, eu acho que é bem bacana isso que muita gente não faz, que é fugir das lojas onde todo mundo vai. Primeiro que você vai encontrar lojas mais organizadas, com mais peças, com coisas que talvez você não encontraria e, e... Eu acho que assim, tem algumas lojas que só tá cheia porque todo mundo fala delas. E não é a melhor loja, né?
1: Exatamente. E o brasileiro, infelizmente, tem muito disso. Então, as lojas que todo mundo, todos os perfis do Instagram falam, é aquela loja que todo mundo vai, porque é a loja que as pessoas conhecem. Uhum. Então, a gente procurou lojas que os brasileiros não conheciam. E acabamos achando muito mais coisa, porque, teoricamente, são lojas um pouco mais escondidas, em bairros, talvez. Então a gente procurou realmente colocar ali no nosso roteiro é, tirar ali a International Drive que é onde todo mundo vai e procurar lugares ali mais distantes de até mesmo ali na redondeza de Orlando uhum. e a gente sabe que o pedágio também lá é muito barato então teve algumas lojas que a gente pagou o pedágio para ir mas que financeiramente é, compensou muito mais. E é isso que você falou, que muita gente não se organiza. O que a gente sempre fala quando a gente monta roteiro é faça uma lista de compras. Uhum. À, às vezes a pessoa está indo para Orlando ela fala, nossa, será que se eu levar tanto de dinheiro dá? Gente, dá de acordo com o seu bolso entendeu?
0: <risos> na, na verdade, eu sempre quando as pessoas me perguntam isso, quanto dinheiro eu tenho que levar? A resposta é, quanto dinheiro você tem? Esse é Exatamente. o tanto que você tem que levar. Hum.
1: Eu, assim, é, é, a única vez que eu voltei com um dólar no bolso foi quando eu fui pra Nova York. que Eu tinha que economizar <risos> muito, porque eu tava num perrengue. Então, eu tive que não comprar nada. E foi a única vez que eu viajei pra fora que eu voltei com o dólar. do restante, é isso que você falou. Leva o tanto de dinheiro que você tem, que uhum. você vai gastar tudo que você tiver. Uhum. Então, não tem, assim, um, uma, uma frase mágica, uma varinha mágica tipo, de um dono que fala, olha, você, se você levar... 1.200 dólares você vai comprar tudo o que você quiser. Não, é de acordo com a necessidade. E muita gente pega nisso em não levar uma lista de compras, acaba comprando coisas que são desnecessárias. A hora que chega no Brasil fala, meu, por que comprei isso? É. É.
0: Eu acho que assim, é, bem, é, é comum e até aceitável que a gente compre coisas a mais porque a gente vê coisas diferentes, coisas que a gente não sabia que tinha. Coisas que a gente não e... sabia que precisava. Eu adoro essas coisas. Assim, Nossa, como é que eu vivia minha vida inteira sem isso? Mas você viveu, você nem sabia que ela existia. Mas essas coisas, elas têm que ser, elas têm que ser depois daquilo que você realmente precisa. Porque senão você, você se perde nessas todas coisas que são maravilhosas. E, e sim, gente, dá vontade de comprar tudo mesmo. Eu falo que dá. até eu que estou morando aqui há seis meses, eu vou no supermercado mercado agora eu tenho vontade de comprar tudo ainda
1: é bem isso mesmo mas a gente
0: precisa priorizar, então essa questão de, de ir para fazer compras e ter uma lista do que, eu quero duas calças jeans, eu quero três blusas eu quero um moletom, eu quero dois tênis isso é muito importante e as pessoas deixam para depois isso, né?
1: Exatamente ou não fazem e colocam ali na cabeça só, ou, ah, eu sei o que eu tenho que comprar na cabeça não, mas chega lá, gente, é, é realmente um parque de diversões de compras então isso que você falou, é pra gente que Morou ainda fora um pouco e ficou ali indo em supermercado, dona de casa, etc e tal. Gente, tem muito produto maravilhoso. É. E é isso que você falou, às vezes não compensa em termos assim, de valor, mas não existe, não vende no Brasil. Uhum. Então aí eu concordo, beleza, isso aqui é uma coisa que eu vou pôr como prioridade. Mas não sai comprando tudo, uhum. entendeu? Eu lembro uma vez que eu, que eu fui pra Orlando foi muito engraçado que eu trouxe uma seta que, que pista assim, é uma seta, eu, assim, eu nem tenho como explicar isso, entendeu? Porque ela só é uma seta, ela acende e até hoje eu olho aquela seta e falo que raio eu comprei isso? Por que eu comprei isso aqui? Mas assim é umas coisas tão idiotas é. que a gente acaba gastando o nosso dinheiro, você fala meu, eu... eu, eu um gasto inútil, é. né? Então façam lista de compras, porque é a vida, é a
0: solução. Você foi com as meninas e aí, assim, a gente tá falando de grupo e eu acho que a gente pode colocar dois tipos de grupo. O grupo que você foi com as meninas e que vocês aprenderam tudo, que vocês organizaram e que vocês foram atrás das necessidades de vocês... E agora, os próximos grupos que vêm, é com esse conhecimento que vocês tiveram, com esse aprendizado de vocês, vocês vão levar pessoas para não passar pelos perrengues que vocês certamente passaram, né?
1: Exatamente. Tá. É, agora a gente montou o nosso primeiro grupo, que é agora para maio, e temos já um agora em novembro, que vai pegar Black Friday. Uhum. Mas já vou falar, gente, quem vai para Black Friday não vai nessa ilusão de que é tudo realmente muito barato. Porque, assim como a gente tem Black Friday fake no Brasil, tem fora também. Uhum. Então, já vamos ficar espertos, vamos pesquisar o preço antes. Então, é uma das coisas que a gente sempre fala para os nossos passageiros: dá uma olhada no preço de algo que você quer comprar já no Brasil. Vê se realmente isso compensa. Por exemplo, eu fui para buscar carrinho. Meu foco, eu queria trazer um carrinho de lá. Uhum. Já sabia a média de preço aqui, mas como era uma coisa que eu nunca pesquisei fora, <risos> nunca, nunca soube, né? E aí eu fui para as lojas realmente em busca do carrinho. Voltei sem o carrinho. Uhum. Resumindo a história, voltei sem o carrinho. Por quê? Porque no Brasil também estava tendo Black Friday uhum. e algumas coisas compensaram muito mais no Brasil do que fora. Uhum. Então isso é uma das coisas que a gente colocou para os nossos próximos grupos. É, pegar uma lista realmente de compras, assim, de, de, cada pessoa pegar a sua lista e fazer esse é, assim, check antes. Ver o que, o que funciona, o que, que vende. Às vezes lá o valor é diferente, mas é algo que é uma marca melhor, algo que não vende aqui no Brasil, como a gente falou. Então a gente tá programando isso já para os nossos próximos grupos. Então o primeiro que vai ser agora em maio. Uhum. É, ainda não sei se vou. O Baby, Baby, baby se não vou. Tô. <risos> tô esperando ele, ele dar os caras no mundo pra gente ver como vai ser. Mas de novembro tá, tô lá firme e forte. E a gente foi, a gente já foi com essa ideia do grupo saindo daqui do Brasil. Então a gente já sabia que a gente tinha um foco de comprar coisas, tínhamos justamente pra gente saber como vai ser com os nossos passageiros lá. É, a Tia Joyce ensina muito isso no um curso de guias: que a gente precisa estar ali enquadrado no grupo, como no contexto, grupo e não pessoa. Então não a gente foi realmente para ver tudo isso. A gente estudou muito, muito mesmo. A gente estudou lojas, estudou endereços locais, distância, valores, o é, que compensa e o que não compensa. Por exemplo, muita gente viaja para descer em Miami. Pra gente que tá em grupo, não compensa descer em Miami. Então, a gente fez, assim, uma análise de tudo que funciona e o que não funciona em grupo. Porque, às vezes, a gente vai em família e até compensa a gente descer em uma outra cidade mais próxima. Porém, com grupo, a gente precisa facilitar uhum. em tudo. Em uhum. e... aluguel de carro, em chip de celular, em tudo. Então, agora, nessa próxima, a gente já vai redondas. <risos> E já vamos ali com, com as guias já prontas para guiar cada um do seu grupo. e No grupo agora de maio, inclusive, a gente a gente quer fazer realmente isso. Se, como a gente já tem mais experiência e temos mais de uma guia, então a gente quer separar. Se um grupo quer fazer uma coisa e outro grupo quer fazer outra, então a gente já pode separar um pouco mais o grupo, uhum. tá? Porque, no caso, o primeiro a gente já não pode fazer isso. Uhum.
0: E como é, que, como é que funciona esse, esse grupo, Jéssica? Vamos supor que eu quero ir viajar, longe de mim viajar para fazer compra, porque fazer compra eu faço... Eu, eu sempre falo, eu nunca entendi as pessoas que viajam para fazer compra. Eu viajo para ficar sentada no chão no Magic Kingdom, mas não vou numa ross, por exemplo. Mas é, é, é roteiros e roteiros, e, e enfim, perfis e perfis. Mas vamos Sim. supor que eu estou interessada nesse grupo de, de, de compras. Como é que funciona? O que está que incluído? Me, me fala tudo.
1: Tá. Ó, o nosso grupo, é, eu também tinha essa realmente essa visão, porque eu nunca fui para Orlando especificamente para fazer compras. Mas em um dos dias, inclusive que a gente fez, eu me vi sentada ali no chão da Victoria's Secret, padecida, enquanto <risos> todo mundo estava comprando. E, muito bem, eu estava ótima, porque eu estava sentada. Então estava Tá tudo pena. bem. Mas, nos nossos grupos, a gente inclui as principais lojas. Então, tem um roteiro personalizado, de acordo com o que cada perfil de pessoa e do grupo, do contexto geral. Uhum. Então, nós não vamos sair, por exemplo, com uma só pessoa e uma só pessoa queira fazer algo específico. tá Então, a gente vai... Por exemplo, é para quem vai para fazer enxobal. É, a gente vai... Na Macrobaby, que é uma das lojas que todo mundo ama fazer enxoval, é, mas já deixo aqui a minha opinião própria, né, que não é uma das minhas favoritas nem mais baratas, uhum. mas a gente é um lugar muito específico para enxoval de bebê. Então a gente tem, tem que uso o roteiro personalizado, é, as passagens, o hotel, seguro viagem, chip de celular. É café da manhã e. Acho que é isso. E, e, e o transfer. E o aluguel do, do transporte. Entendi. Então que a gente vai fazendo o transporte de todo de todo o grupo. Tá. Que não vai ser eu que dirigir, já vou avisar. <risos> já é uma empresa já específica para isso. Uhum. Então no grupo tá incluso tudo, basicamente, que você precisa que o passageiro precisa para sobreviver ali em Orlando. Uhum.
0: São quantos dias de viagem?
1: A gente, para o grupo de compras, a gente vai fazer grupos curtos, hoje. então a gente vai fazer o grupo, agora de maio, vão ser cinco, seis dias, uhum. e o grupo de novembro vão ser de 5 a seis dias também, seis dias contando com, com a viagem. Por que pouco tempo? É porque a gente percebeu essa necessidade das pessoas que começaram a comprar o grupo por conta de preço. Primeiramente, em questão financeira e também por conta de muita gente ir sozinha. Então tem aquela aquele, aquela história, não quero ficar muito tempo longe dos meus filhos. Uhum. Ai, ah, eu tô com dó de não deixar os meus filhos, não levar meus filhos, de não levar minha família. Eu vou para Orlando, vou pra Disney, não vou levar minha família. Então a gente optou por um roteiro curto justamente para focar nisso, na, em compras, mas... É, temos um dia livre, que é um dia ou da pessoa, a pessoa quiser fazer parque, ou fazer alguma outra loja específica, ou só quiser ficar de boa mesmo, sem fazer nada. Então, a gente colocou um dia livre, justamente para as pessoas aí se organizarem e fazerem também, porque eu acho que assim, eu nunca fui para Orlando sem um dia para Disney. Então, não tem graça. É, eu
0: concordo também, mas tem gente que, que prefere fazer outras coisas. Eu achei bacana essa, essa proposta de, de poucos dias, porque é uma maratona, né, Jéssica? Você ficar indo é fazer maratona. compra todo dia. Aí, assim, primeiro que você não aguenta ficar 10 dias comprando. E se você aguentar, me, me chama, porque eu quero ter o seu dinheiro pra ficar 10 dias comprando coisas sem parar. Eu ia
1: falar exatamente isso. Você
0: acha que até aguentar, mas aguenta mas o não aguentam? É. E aí, tem toda essa questão mesmo de, de você ir fazer uma viagem para compras, ela é completamente diferente, criança não aguenta, marido não aguenta, então você já... normalmente é sua mulher que vai e faz essas coisas, exatamente. porque é o que precisa fazer, né? É o... Deve ser o perfil de cliente que vocês têm, né? Isso,
1: exatamente. Na verdade, a gente começou, é, quando a gente foi, teve muita gente interessada e falou: meu, da próxima vez deixa eu ir também? Hum. Então vamos, vamos, vamos embora. Então, a gente começou a perceber a necessidade, porque a gente tem vários grupos de excursões que fazem parques, que fazem é, parques e compras também, mas a gente também começou a ter um perfil de adultos, de mulheres como eu, por exemplo. A gente encontrou um casal no aeroporto que a, a esposa não foi. Ela estava grávida, mas ela tinha uma gravidez de risco, então hum. ela não pôde viajar. E foi o marido para fazer compras. Hum, Eu achei legal. muito legal. E ele assim, perdido, Isso. muito, <risos> muito perdido com a lista que ela tinha dado, mas mega perdido sem saber o que fazer. Hum. Então a gente viu que tem pessoas que também às vezes não têm essa condição de viajar com outras pessoas, ou talvez por conta de saúde, ou talvez por conta da questão financeira, mas quer fazer um deixa fora, ou quer fazer um tipo de casamento fora. Então, a gente começou a ver essa necessidade fora do grupo de dispersão uhum. Porque o grupo de excursão a gente tinha, tem muitos, né? Uhum. Tem milhares de empresas que oferecem. Mas todos eles com no mínimo 10 dias. E não era o nosso foco. Uhum. A gente realmente queria algo sucinto, rápido e curto. Até porque, assim, Lu, é, não são todas as pessoas que vão para fazer compra que tem tanta tanto coisa assim pra comprar. Uhum. Então, eu acredito que cinco dias ali é o suficiente pra gente focar na, na, no que a pessoa mais precisa é, e voltar satisfeita, entendeu? Mais do que isso, eu acho que já a gente começa a perceber que já torna uma viagem cansativa, é, a gente começa a ficar um pouco mais irritada, principalmente pra quem vai grávida, uhum. já começa a ficar ali... Tudo bem, eu fui em tudo todos os dias, mas é aquilo que você falou, é cada uma se no seu na sua realidade uhum. então eu aguentei tudo, mas eu acredito que é, seja difícil, porque uhum. eu agora, por exemplo, no fim da gestação já estou cansada, então... <risos>
0: Hashtag tem... exausta, né?
1: <risos> exatamente, é tarde, então eu vejo que tem uma, uma amiga nossa que ela tá de cinco tipo, meses e ela fala, meu, eu já tô cansada, né? Então, é, é a realidade de cada um, né? a gente não pode generalizar. Exato. Então, por isso que a gente vê essa necessidade de um grupo curto.
0: Adorei. E onde te acham? Onde as pessoas te acham? Todo mundo? Com quem que fala? Como é que funciona aí?
1: Bom, me acham aí no Brasilians Underworld. É, o grupo, é, por enquanto, a gente está fazendo. Então, tem cada uma, tá com o seu perfil ainda. Então, tem o Maravilha, em assim, Orlando e a Lega Nef, que eu vou deixar depois eu te mando uhum, os para uhum. cada uma. Então nos nossos três perfis a gente divulga informações sobre o grupo e e questões de valores, etc e tal também tudo no grupo cada uma tem o seu e a gente tem um grupo geral no WhatsApp que a gente consegue conversar com os passageiros melhor sobre isso. Então se cada uma quem quiser Estamos aí no, nas, no Instagram, Facebook e e-mail. Uhum. E também, se alguém preferir no WhatsApp, a gente tem o um link do grupo que está lá nas nossas, nas nossas bios. Uhum. Então, quem quiser no Instagram. Então, a, a, a pessoa ali da jaqueta é a pessoa que faz o grupo.
0: <risos> a pessoa da jaqueta é ótimo.
1: É a pessoa da jaqueta é a pessoa do grupo também.
0: Eu adorei. Doeu, Jéssica? Conversar? Doeu gravar? Ai,
1: olha, do, oh, não, não doeu, mas tô suando. Porque... Ah, tadinha. Mas tô uma suadeira aqui, pelo amor de Deus. Não, nem
0: parece, nem, nem pareceu que você tava super em casa, já, já pode vir gravar de novo. Na hora que você voltar a fazer jaqueta, eu já quero vir pra você falar do seu trabalho de jaqueta. Nos seus próximos grupos, eu já quero... Quando o neném nascer, eu já quero várias vezes. Já pode deixar, tipo, sei lá, um dia a cada dois meses. Aí você já pode marcar pra mim, porque eu adoro. Ai,
1: fechou. Meu Deus do céu. Como diz, quem chegou na fila do pão? Mas já amei. Muito, 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 muito obrigada. Já é, falei legal. pra você também que você é, apareceu ali na nossa vida, no momento ali. Muito bom. Muito ruim pra nós, mas muito bom. Foi, é. assim um afago
0: de alma de hum. encontrar que gostoso, foi realmente uma delícia mesmo esses dias eu tava olhando a foto que a gente tirou lá no, no shopping, tomando café lá na na Balduco, lá e foi foi um, é você sabe que assim, eu acho que você foi a primeira pessoa que eu encontrei por ter conhecido no Instagram e aí assim, bateu, deu super certo que eu ia pra Bauru e aí você tava lá e aí, enfim, eu não acredito em coincidência, já falei isso aqui várias vezes, eu não acho que as Sim. pessoas se encontram eu acho que elas se reencontram e sou muito grata por ter te reencontrado. Aí agora ah, da próxima é vez bem. eu quero ver seu baby Belecinha.
1: Aí da próxima vez, acho que daqui um mês, eu espero eu. É, Brasilian Baby já vai estar tá no ar, eu acredito, viu? Porque assim, já não tô aguentando mais.
0: Ah, assim, ninguém merece, eu, eu sei bem o que você tá falando, sei bem.
1: <risos> Jéssica,
0: adorei. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Vou colocar todos os arrobas e links e tudo mais que você falou. Eu coloco aqui tanto no Instagram quanto no post do episódio, e a gente vai se falando
1: beleza, Noel, e agradeço mais uma vez de coração e é muito frio aí pra você e muito calor aí pra nós <risos> um beijo, querida um beijo